0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Espero te haya gustado el último episodio con las Sheptinas, Andrea Sánchez, Jimena Aristizábal y Stephanie Serrano. Fue increíble, la verdad, poder grabar cuatro episodios en la conferencia de Shep. Es una experiencia que, si eres estudiante de ingeniería o eres profesional de ingeniería aquí en Estados Unidos, te recomiendo la conferencia a todo dar. Y ha sido muy, muy, muy refrescante, la verdad, muy inspirador, todos los mensajes que me han mandado. Estos últimos cuatro episodios los grabé en la conferencia con profesionales y con estudiantes que van a la conferencia. Y es para darte una ventana, una visión a lo que pasa en la conferencia. Hablé con Leonardo Cedo, el estudiante de ingeniería mecánica, presidente de su chapter. También con Ana Riveros, presidente de su chapter. Y bueno, fue el episodio sobre dosis de Venezuela con la mentoría maracucha para Millennials. Erika Sánchez Garrido, Adrián Cotín. Eh, aprendí muchísimo en esa conversa. Nos divertimos muchísimo grabando. Fue algo casi que accidental porque yo quería hacer un episodio con Erika y quería hacer un episodio con Adrián y Adrián llegó temprano a la grabación. Entonces, estamos los tres sentados y nos dijimos, oye, ¿y qué pasa si lo grabamos los tres juntos y ya? Y ahí salió la mentoría maracucha para millennials. Y el último que grabé fue el de las Sheptinas. Eso fue comiendo brunch con ellas. Fue algo <ríe> súper divertido, la verdad creo que las mimosas ayudaron a que soltáramos la lengua un poco y nos relajáramos todos algo que me han comentado a par de personas acerca de los episodios en inglés es que, oye Hugo ¿por qué tú haces episodios en inglés y en español? y sinceramente es porque 90% de la audiencia que escucha este podcast están en Estados Unidos y de esas personas eh, de las personas que me escriben a través de Instagram el 80% me dice que sí escucharía en episodios en inglés. Y yo siempre que converso con alguien le pregunto en qué te sientes más cómodo tú hablando. Y muchas veces pasa que es en inglés, otras veces en español. Entonces yo prefiero que la persona me hable en el idioma en que se sienta más cómoda. Y al final del día es algo totalmente personal. Eh, voy a estar haciendo contenido en los dos idiomas, así que bienvenidos a escuchar el que ustedes prefieran. También puedes dejarme una reseña en iTunes, dejar un comentario en el blog de Conexiones o escribirme directamente por el Instagram. Dejarme saber qué piensas. Es arroba podcast. Todos los links están en las notas del show. También te pido que compartas el podcast a un amigo que creas que le guste. Estamos en todos lados, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todas las plataformas donde se escuchan podcasts. En este episodio de Conexiones conversé con Elio Morillo y Nicole González. Son dos ingenieros de NASA, en el NASA Jet Propulsion Laboratory, en el sur de California. Este es el laboratorio que se especializa en todas las naves espaciales no tripuladas. O sea, los robots autónomos que visitan planetas y estudian todo el sistema solar. Eh, específicamente ellos trabajan en el laboratorio que se especializa en la misión Mars 2020. Si vieron la película de Matt Damon, The Martian, exactamente ese es el laboratorio donde ellos trabajan. Es algo realmente increíble lo que ellos hacen día a día. Entonces conversamos sobre cómo llegaron los dos a la NASA y el ambiente de trabajo. Cómo es trabajar dentro de NASA. Cómo es trabajar en un proyecto que toma cuatro, cinco, seis años en dar frutos. Además de todo el trabajo que ellos dos hacen en la NASA, tienen aparte un proyecto para ayudar a dar clases de tecnología de STEM en Puerto Rico. Él y Nicole usaron sus dos semanas de vacaciones y tiempo personal para viajar a la isla después del huracán María y realizaron un programa piloto para dar clases de STEM a estudiantes afectados en Vega Baja. Puerto Rico no está bien. Eh, Nicole y Elio nos contaron cómo se vive el día a día en la isla. Si quieren aprender más acerca del proyecto, pueden conseguirlo en las notas del show. Sin más, la conversación con Elio y Nicole. Gracias. Nicole González, Elio morillo bienvenidos a Conexiones.
1: Mil gracias, un placer estar aquí
2: muchas gracias estamos muy felices de poder hablar con ustedes y compartir nuestras historias
0: gracias a ustedes gracias por hacer el tiempo un sábado aquí en Los Ángeles eh, yo sé que en la NASA en JPL los mantienen bien ocupados entonces aprecio mucho cada minuto que me están regalando Muchas gracias. A ti. y la audiencia yo sé que la aprecio mucho también la, los estudiantes y los profesionales y la gente que quiere aprender qué hace la NASA eh, quieren se los agradecen también
2: pues para nosotros es un honor poder compartirlo. Gracias.
0: Entonces comencemos con Elio, Nicole. ¿Cómo cuentas tú tu, tu historia? O sea, de, si tuviese que resumir tu historia en cinco minutos, ¿cómo la resumiría?
1: Bueno, pues yo primero que nada tendría que agradecerle todos los sacrificios a mi madre que el, la que trabajó toda su vida para que yo llegara a donde estoy ahora y bueno, en, en cinco minutos, el resumen pues nací en Ecuador en el 1993 en una época que más o menos ya la economía del país estaba en baja mm. y en, es, en, en mis primeros cuatro años de vida se dolarizó el país que hasta hoy en día se utiliza el dólar en Ecuador eh, y pues la economía sufrió bastante mi mamá fue maestra toda su vida, eh, trabajaba en dos escuelas diferentes, también trabajó en universidad por mucho tiempo, o sea, ya fue maestra, así que se imaginan cómo fue mi niñez. Y de ahí a los cuatro años nos mudamos a Nueva York. En Nueva York tenemos la mayor, o sea, la mayoría de la familia de mi mamá ya está en Nueva York, están mis abuelos, están algunos de mis tíos, mis primos. Y mi tía fue la primera que se mudó en los 80, algo así, poco a poco se fueron mudando todos de Ecuador a Nueva York, y así que nosotros seguimos. Al llegar a Nueva York, estuvimos ahí por más o menos dos años, eh, que fue para mí lo que fue Kinder y primer grado. Estabas
0: niño, ¿no? Estaba chiquito, exacto, chiquito. estaba okay. chiquito.
1: Eh, lo que fue Kinder y primer grado, así que yo me acuerdo, es, pasé por ESL y yo me inventaba las palabras en inglés. Uh -huh. Y, pero igual lo aprendí, me acuerdo específicamente como que a los dos meses ya me sentía súper como eh, hablando y escribiendo en, el, en inglés, y pasó ese tiempo, y en ese entonces también mi hermano estaba en Nueva York, que mi hermano me lleva 15 años, y él conoció a una puertorriqueña, se enamoran, se casan, y ellos se mudan a Puerto Rico, y mi mamá dijo que bueno, esto es una buena oportunidad para ir a Puerto Rico, a seguir a mi hermano Javier se llama, a acompañarlo por allá, y a la misma vez ella podía seguir su profesión de maestra, porque ya no, no conocía el inglés muy bien. el tiempo que estuve en, en Nueva York, en ese entonces ella trabajaba en el aeropuerto, preparando las comidas. Imagínense, después de 25 años de ser profesional, maestra, directora de escuelas, todo. Sí. Eh, Los sacrificios
0: trabajó en que eso. uno hace, ¿no? Exacto, exacto.
1: Eh, trabajó en eso por dos años y trabajaba bastante. Y de ahí ella se mudó, o sea, nos mudamos en el año 2000, por ahí. Fuimos a Puerto Rico, estuvimos en Puerto Rico hasta el 2006. Nosotros fuimos de las primeras familias que se fueron. O sea, hasta hoy en día la gente se está saliendo de la isla. Uh -huh. Y mi mamá, por la experiencia que vivió en Ecuador, que se daba cuenta de lo que estaba pasando en el gobierno, el decaimiento económico. Todas las tendencias. Eh. Todas las tendencias ella las conocía. Ella dijo, esto se va a poner feo. Esto aquí va a uh -huh. ser horrible. Uh -huh. Deberíamos de irnos. Y yo estaba en un punto... En mi vida, que para mí se me hizo un poco fácil por simplificarlo... Eh, obviamente desde amistades o sea yo estaba formando en Puerto Rico con todo y allá todo
0: claro eso explica tu acento no la...
1: exacto es bastante mezclado <risa> y depende, con quien, depende con quién hable en verdad se me cambia cada ¿Y rato y te pasas todo el tiempo conmigo exacto <risa> exacto se me cambia cada rato
0: Nicolás sí, Nicole es más boricua que, que el mofongo exacto, entonces, exacto <risa> o sea... no sé si
1: diría eso pero <risa> <risa> Y entonces en el 2006 al final del 2006 eh, nos mudamos a Nueva York de nuevo uh -huh. Así que en Nueva York yo completé high school y estuve por allá. Y ahí fue, en esa época fue donde me empecé a desarrollar todo el interés por la ciencia. O sea, desde chiquito, honestamente, lo clásico. Yo jugaba ah, con mis Legos, me inventaba cualquier cosa, me ponía a construir mis juguetes, hacía de todo. Y pues en high school fue que en verdad se fue formando, me expuse mucho más a lo que es la investigación. Tuve unos maestros increíbles que me apoyaron en todo eso, nos presentaron a un profesores en universidades, tuve la oportunidad de participar en un programa de verano con, en Cooper Union en New York City, uh -huh. que ahí fue un programa de ingeniería eléctrica, que construimos un robot. Y Cooper ya Union
0: es la que, la que es gratis, ¿no? La que no tiene Era gratis,
1: era ah, gratis, ya cambiaron. Yo. Pero sí, si tú entrabas a esa universidad, te cubría. hasta el 2015 creo que fue, te cubrían todo, o sea, ah, todo, todo, todo. Sí, que era acuerdo, okay, increíblemente no. difícil entrar a esa universidad. Claro. Eh, pero sí, o sea prestigio increíble si entraba. Uh -huh. eh, y participé un verano ahí, aprendí bastante. Ahí fue que dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Ahí fue cuando ya se me formalizaron los términos técnicos de lo que es Electrical Engineering versus Mechanical versus todo, uh -huh. porque ahí nos enseñaban todo eso. Y entonces, pues, como todo senior en high school, pues, empecé a solicitar a las universidades Solicité como a 16, entré a 4, me ofrecieron ciertas becas en ciertos lugares, pero donde más me sentí conectado y donde más como que demostraron interés uh -huh. en que yo vaya a esa universidad, uh -huh. fue University of Michigan. Y desde ese entonces, o sea, fui a University of Michigan, conocí a mil gente, los programas, el apoyo que tuve, increíble. La gente de Sheppelin la, la conocí ahí. O sea, tengo que darle todas mis gracias a la Universidad de Michigan por... O sea, por estar donde estoy ahora, por todo el conocimiento que desarrollé en la universidad, eh, me apoyaron bastante. Y obviamente a mí me encanta regresar y mantengo la conexión con muchos de los estudiantes que están ahí todavía. Y, pues bien, y de ahí, en lo que estuve en Michigan, viajé por todo el país, eh, tuve cuatro internships entre el undergrad y mi maestría, que la hice toda seguida, y pues al, trabajé en SpaceX, trabajé en Boeing... Trabajé en G-Aviation GA y JPL y pues de todas esas, pues JPL fue la que me convenció claro. eh, y ahí estoy ahora. Claro, buenísimo, buenísimo. Y, y más adelante te voy a preguntar
0: un poco de, ya que tú estuviste en SpaceX, que, ¿cómo ves esa diferencia entre el emprendimiento espacial privado y público? No, por o sea, es pues, porque, porque es algo que, o sea, porque, o sea, yo vivo en Silicon Valley y en Silicon Valley es como que, todos somos locos y Elon Musk es nuestro rey O sea, la, la, la gente es, lo, lo tiene en un pedestal ahí De que, de que él y, y es un genio el carajo, ¿no? O sea, no, pues, ser... obviamente Entonces no lo, me no me no man... Sí, pero me da mucha curiosidad eso Porque, o sea, yo he visto que O sea, como que todo el mundo es diferente Entonces la gente es que se siente más cómoda Trabajando su 9 to 5, ¿sabes? Y me voy a la casa y chévere, me voy a ver Netflix, jugar con mis perros o lo que sea, pero venirse en un startup es otro estilo de vida completamente diferente. Entonces, me, me, más adelante te voy a preguntar un poco de, de eso, de, de SpaceX versus JPL. Por supuesto. Me da mucha curiosidad. ¿Y Nicole?
2: Pues, uh, yo nací y me crié en Virginia.
0: O sea, tú eres gringa.
2: Bueno, es más complicado que eso. Es
0: mucho más complicado que eso, así que, ah, pues, cuéntame, cuéntame.
2: Pues mi papá es puertorriqueño y mi mamá es cubana. ¿Y cómo terminamos en Virginia? Sí. Pues mi mamá a los 13 o 14 años se fue de Cuba y terminó en Puerto Rico. Y de ahí mis papás se conocieron en high school, mi papá estudió ingeniería y terminó consiguiendo trabajo acá porque en Puerto Rico no se conseguía. Claro. Eh, ser ingeniero en Puerto Rico es muy difícil y pues... La historia mía es bien parecida a muchos de los puertorriqueños que están en los Estados Unidos, que se tuvieron que ir porque los papás no conseguían trabajo, o ellos, y pues le dicen el brain drain, porque mm -hmm. eso mismo es, que, que mucha gente, muchos profesionales terminan teniendo que buscar trabajo afuera porque simplemente no existen. Bueno. Pues, ahí fue que establecieron una vida mis papás. Mm -hmm. Y un año después de llegar a Virginia fue que nací yo. Eso. Pues desde chiquita yo siempre estaba inventándome cosas. Mi mamá es artista y mi papá es ingeniero. Eso y, explica todo. ¿verdad? Y de ahí <risa> na nací yo una mezcla de las dos cosas. Me pasaba inventándome juegos de mesa, creando cualquier invento para resolver problemas en la casa. Veía lo que hacía mi papá, que era el que arreglaba todo en la casa siempre. Y, y a mi mamá, que me ayudaba a... Diseñar muñequitas y hacerles ropitas, cualquier cosa. So, los juguetes los hacíamos dentro de la casa.
1: Claro.
2: Y desarrollé ese amor de crear algo con tus propias manos. Y de ahí empecé a aprender lo que era la ciencia, la matemática, en una escuela pequeña católica donde estudié. Y, y de ahí mi maestra de matemática yo creo que fue muy fundamental en yo desarrollar un amor lo que no sabía todavía que era ingeniería, porque sí. en, en esta clase de matemática hacíamos proyectos como construir puentes con popsicle sticks y...
0: ¿Te acuerdas el nombre de ella?
2: Um, yo me
0: acuerdo del nombre del mío, es Andrés Márquez, sexto grado, Caracas, Venezuela.
2: Pues sí, Kimberly Morrow.
0: Kimberly Morrow. sí Un saludo a Kimberly que está por ahí.
2: <risa> no sé si entienda, pero...
0: Le mandamos un mensajito Pero
2: sí, ahí. yo creo que voy a tener que mandarle un mensaje Sí,
0: hay que, hay que agradecerle Porque uno siempre se acuerda de esos maestros que, que nos dejaron esa huella, ¿no?
2: Pues sí, ella enseñaba de una manera completamente diferente Y, y estaba muy adelante de su tiempo en la manera claro, que estaba enseñando claro. Muy hands-on, la educación hands que nos dio
0: Y esa cosa hands-on, ¿tú alguna vez en tu casa hiciste algo así como... ¿Que desarmaste la radio o la televisión? o ¿Hiciste algo así en tu casa? Como Honestamente
2: que... lo mío no era desarmar, lo mío era usar materiales muy básicos para mm. crear algo que uno no se imaginaría necesariamente claro. creando con eso, como una claro. casa de papel. Ahora está esa serie de Netflix, pero la, la casa mía era un poquito ¿tú diferente. Siento, sí, la sí, no bien. se
0: metían ladrones. A robar, no, no, no. Bien. Lo mío era para mis muñequitas hiciste, y para. ¿Me dijeron una cosa? ¿Que hiciste con una alarma? ¿Qué fue? ¿Que hiciste una.
2: Y, compré un kit y con eso hizo una alarma para la puerta de mi cuarto. O sea, así uno es con los hermanos, ¿verdad? Cada vez que entraba mi hermana, quería saber si estaba tratando de, de quitarme ropa o lo que sea. Tus pues.
0: muñecas ahí, le pones rayo láser ahí para que los intrusos, ¿no?
2: No sabía cómo hacerlo tan avanzado hace tiempo, pero...
0: Porque ya que, o sea, no es por nada, pero hay una canción de un... Yo me gusta mucho el rock en español. Y hay una, hay una banda que se llama Fiel a la Vega, que tiene boricuas también. Uh -huh. Tiene una canción que es la del boricuas en la luna. Entonces, los boricuas en Marte. La que yo los pienso boricuas cuando, en Marte. Cuando en esta mesa que estamos los boricuas en Marte, <risas> y pienso yo que... Hablemos de, de Mars 2020 y estamos conversando a los tres. Interrumpámonos, tranquilo estamos conversando Cuéntame cuál es la, la misión de Mars 2020
1: La misión de Mars 2020 es la que le sigue a MSL MSL es el Mars Science Laboratory O como se conoce, el rover como tal El Curiosity Curiosity, Curiosity se lanzó en el 2011 Y llegó a... En qué, no me acuerdo en qué mes del 2011 fue Pero se tarda seis meses en llegar o sea, el
0: tránsito de la Tierra a Marte.
1: Exactamente. Okay. El tránsito de la Tierra a Marte es, son de seis meses y solamente con los cohetes que estamos utilizando por ahora, uh -huh. lo que se llama el Launch Window, ocurre cada dos años. Ah, Así que okay. se supone que ese cohete se hubiese lanzado creo que en el 2009 y se atrasó. Y si te atrasas...
0: Pierdes dos años.
1: Pierdes dos años. Si, si se pasa del launch window, tienes que esperar dos años. Así que eso ocurrió con Curiosity. Wow. Y pues se lanzó en el 2011. Y tardó seis meses en llegar a Marte. Eh, fue la primera vez que mandamos a Marte un, un rover del tamaño de Curiosity. Antes de Curiosity fue Opportunity. Eh, Spirit. Háblame, háblame del
0: tamaño, porque para la
1: referencia... La tengo referencia, que, yo, si, yo
0: tengo un, si yo tengo un Toyota Corolla...
1: Eh, exactamente. De, 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 ¿de ese tamaño mismo no? tamaño. Imagínate, Curiosity es el tamaño de tu carro. Un sedán, cuatro puertas. Sí, exactamente. Claro. Perfecto. Okay. Okay. Y no se había lanzado algo de ese tamaño a Marte. Si ven la historia de lo que se lanzó a Marte anteriormente, Spirit y Opportunity se lanzaron de, y... y, y entraron a la superficie dentro de unos globos, que si a lo mejor han visto los videos que están rebotando en la superficie hasta que al fin se detienen, pero se imaginan lanzar un carro dentro de un globo que esté rebotando esos globos, o sea, de una reventaría. Wow. así que se inventó los ingenieros en aquel momento se inventaron, literalmente hay fotos en un en, en, en un papel toalla que alguien se inventó ahí, uh -huh, uh -huh. lo que se llama el sky Cream maneuver que fue completamente innovador, la manera en que Aterrizaron en Marte y hay videos increíbles que te, te les paso el link para que lo vean porque lo claro. tienen que ver se motivan en, la,
0: en las notas del show lo ponemos todos sí. los videos los links su website
1: exactamente pues. lo que se llama y a lo mejor lo han visto el seven minutes of terror si necesitan algo que los pompeen como se dice en Puerto Rico para <risa> para motivarlos a trabajar vean ese video y seven se quedan como que wow sí. tengo que hacer algo con mi vida hoy claro. Eh, y increíble no lo que, se, lo que se logró en ese momento y así llegó el Curiosity a Marte y el objetivo principal en aquel entonces con esa misión ha sido descubrir si en algún momento existió el hábitat para ap apoyar cualquier tipo de vida o sea los instrumentos que se o sea un bacteria o vegetal o todavía lo sea, no exacto lo que sea pero Porque agua hay Exacto. Agua, eso no lo supimos antes de Curiosity. Okay. Curiosity se mandó con la intención de eso mismo. O sea, descubrir, existen los ingredientes para que exista un hábitat que apoye la vida como nosotros la conocemos en la Tierra, específicamente. Y pues sí, pero no habíamos de ninguna manera eh, investigado directamente la pregunta si existe vida mm -hmm. en Marte o si existió. Ah pues ahí es donde ahora entra Mars 2020, Mars 2020, que no se ha pedido el nombre todavía, no lo hemos escogido y en los siguientes años vamos a... Están empezando Exacto. esa conversación. Exacto, ¿cómo se va sí. a llamar? El MSL se llama Curiosity, ¿cómo se va a llamar este este rover? Pues vamos a ver, eso lo escoge un, algún niño o niña de sexto grado de alguna escuela que escribe un ensayo... Y oh, así claro. se, es el proceso
0: de la NASA. Hay que tener cuidado porque si un niño es exagerado quizás pone Batman. ¿no?
1: <risa> <risa> vamos a ver. Frankenstein, ahí de <risa> sí, Vamos sí, a ver. Sí. Y pues esta misión tiene cuatro objetivos principales. Número uno. Eh, determinar si existió o si existe vida de alguna manera directamente. Aquí vamos a ver. Hay algún microorganismo, hay algo que nosotros no conocemos, algún tipo de estructura uh -huh. orgánica que no hayamos visto en la Tierra, que existe en otro planeta o que haya existido. Pues eso es lo que vamos a tratar de concluir con Mars 2020. Uh -huh. eh, número dos, vamos también a, a recoger piedras. Pero lo diferente de lo que... Curiosity analizó las piedras. Uh -huh. Pues nosotros vamos con Mars 2020 a analizar piedras y a determinar si esa piedra es lo suficientemente interesante, la vamos a sacar de la Tierra. Encapsular. Encapsular, exacto. Y guardarla en ciertos lugares donde estemos estudiando y prepararlas para que en algún futuro, otra misión, sea humana o sea robótica, vayan y recojan esos ejemplos y los devuelvan a la Tierra. So mm. ese es la, el objetivo número dos el que objetivo... apartarlas
0: y listas para, para estudiarlas más a fondo después
1: exactamente y prepararlas y asegurarnos de que si estamos recogiendo algún microbio que esté congelado sí, porque, no, que no se, se pierda, distribuya, ¿no? No, no solo eso pero para proteger la tierra ¿Sabes? porque obviamente los organismos de la tierra no tendrían la defensa para <risa> poder determinar que este microbio no, que, que nos va a hacer, quién sabe pues si eso ocurre pues Estamos tomando sí, no todas sabe. las medidas necesarias.
0: Eso, eso abre como que una puerta de terror, ¿no? Porque uno no sabe. Sí, exactamente. Es como que, bueno, aquí todos somos del Caribe, ¿no? Entonces, sé, como que cuando uh -huh. los europeos, América, que se trajeron
1: todas las <risa> eh, enfermedades claro. y todas, uno no sabe. Ese es el mejor ejemplo, exactamente. Así que lo mismo, nosotros estamos haciendo todo lo posible para traer esos ejemplos en algún futuro y uh -huh. proteger la tierra. Qué curioso, no había eh, pensado y eso. Y
2: estamos a la misma vez así. a proteger la ciencia, porque al traerlo para acá. Y analizarlo, uh -huh. tenemos que saber que lo que estemos analizando es verdadero, que no estamos
0: contaminando, contaminando, contaminando
2: la ciencia de lo que estemos estudiando, que no venga de... Algo que se introdujo sí. en el proceso de
0: astronauta que no se notó, sí, un se le cayó astronauta mucho. que no se lavó las manos
2: exacto, ¿sabes? un pelo exacto. mío que cayó en mi sistema electrónico y claro.
0: exacto. Ese, ese es como el chiste del, del muchacho que va para el doctor y dice que doctor me duele el hombro, Ajá, me duele claro. la cabeza,
1: me duele exacto. la
0: rodilla. ¿Qué pues... tiene usted? No tengo el dedo roto.
1: Exactamente, así es que mismo estamos... Eliminar el bias. Eliminar el bias. Pues. Exacto. 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 Así que esos son dos de los objetivos. El tercer claro. objetivo es estudi... seguir estudiando eh, el clima de Marte y la geología y entender obtener un mejor entendimiento de la atmósfera y del clima y de las diferentes... O sea, de todo lo que pueda ocurrir en Marte. Ya. Yeah. Y el cuarto objetivo... Vamos a también a preparar, la, la, desarrollar y entender los métodos que pueden apoyar a los astronautas cuando visiten a Marte. Específicamente la misión lleva un instrumento que va a convertir el dióxido de, de carbono en ¿En, oxígeno, en, bueno. en componentes útiles para los humanos. Okay. Oxígeno y agua. Eh, y con eso vamos a ir preparándonos a ver cómo, cómo funcionaría eso para los astronautas cuando lleguen a Marte cómo los astronautas podrían vivir en, en Marte así que no, no, no. esta misión es bastante complicada y con todo eso vienen todos los subsistemas que, que apoyan esos cuatro objetivos principales y eso mm -hmm. es lo que estamos haciendo ahora es haciendo todas las pruebas para que bueno... No tener que mandar un mecánico a que arregle el rover cuando ya esté en la superficie. Porque todavía no hay. algunos
2: problemas que podemos arreglar. Sí, Software, sí. podemos enviar patch updates. Claro. Pero lo que Oye, es el hardware.
1: ¿Cómo
0: será esa conexión de internet? ¿Eso de, es lo de, que hay. De, de subir un patch ahí de, de.
2: Por radio. ¿Cómo
0: será el latency? ¿Cómo es el latency? Si yo so, una un señal.
1: En... La latencia, pues el tiempo que tarda de yo mandar un mensaje de aquí a Marte. De aquí a Marte, cuando estamos lo más lejano posible de Marte. Son seis meses. Eh, 14, perdón. Seis minutos. Seis minutos. Más o menos seis y siete minutos. Ah,
2: porque eso son una muy... señal... Libera. Los siete minutos de terror.
1: Exacto. Y, y podemos explicar por qué. Exacto. Exacto, okay. podemos, podemos explicar por qué esos son siete minutos. Así que, en lo que llega una señal de aquí, tú le dices... Sí, o Rover habla. Ok. Seis minutos en lo que llega esa señal de aquí a Marte. Seis, siete minutos. Después son... Allá en Marte está ocurriendo. Uh -huh, uh -huh. Y para nosotros confirmar que eso ocurrió... Son sí, seis o siete minutos de, de vuelta. vuelta. Correcto. Así que Ay,
2: ya obviamente... cuando el rover aterrizó, uh -huh. ya pasó... Al, en el momento que lo sabemos nosotros, si aterrizó o si se hizo pedazos, ya han pasado siete minutos. wow
1: Exactamente. Así que obviamente el rover tiene mucha autonomía y por eso hay que hacer tantas pruebas, que es lo que está, ese es el proceso en el que estamos ahora mismo dos años antes de lanzar el 2020.
0: Claro, no se vale improvisar,
1: en verdad no que no se, se vale, vale no, se puede,
0: no se puede, en esto no, no se puede, no. Sí, porque estás lanzando, eh, el ejemplo que me dieron una vez es como que estamos aquí en, estamos en San Francisco y es como que lanzar una, lanzar una pelota de tenis desde el Golden Gate que le caiga en la puntica
1: al Empire State en Nueva York Exactamente. y que se clave. Y que llegue ahí donde tiene que llegar.
0: Si sí, tienes la rotación de la Tierra, la velocidad, que la gravedad, que todo.
1: Exactamente. Increíble. Y si falla un sistema, tiene que tener lo que se llama redundancy. Uh -huh, uh -huh. Que cambien los subsistemas y se apoyen así entre sí para que ocurra todo claro. autónomo.
0: Claro, que se compensa. Exacto. Y es la cosa que, que vamos a hablar ahorita, que es de, de, de exploración espacial, ¿no? Porque... No solamente como que, ok, como que nos vamos a otro planeta, o sea, también es como que, mira, o sea, tienes que llevarte, no solo es comida, agua, plantas, tienes que llevarte herramientas, llevarte herramientas para hacer herramientas, para hacer herramientas, para hacer herramientas. Exactamente. O sea, ¿cómo carajo?
1: Estoy Exacto. yo en Marte
0: y ¿cómo hago yo un iPhone? Exacto, ¿sabes?
1: Exactamente O sea, como que
0: la materia prima está ahí Pero tienes que tener la industria para procesar O sea, es algo es increíble eso ¿no?
1: Y lo que es desarrollar el concepto de operations Entender todos los interfaces del sistema O sea, mm. y so, no solamente eso Pero también pensar en todas en todo las situaciones que pueden ocurrir Lo peor que puede ocurrir Y tener un sistema que sobreviva todo eso mm -hmm. Así que sí, es un complejo. sistema bastante complejo.
0: Oye, me quito el sombrero esta gente aquí.
1: Los oricuas aquí ayudándonos <ríe> a
0: llegar a Marte. Concha. Sí. Oye, ¿cómo, cómo, este, cómo, ¿cómo llegaste tú a...? O sea, yo sé cómo tú llegaste a NASA porque tú tuviste un internship y llegaste a... Elio, tú llegaste aquí a, a, a NASA por, por el internship y todo eso. Pero, ¿cómo llegaste tú a NASA?
2: Pues honestamente, yo apliqué a muchos internships con la NASA uh -huh. eh, Estando estudiando en Princeton, en New Jersey. ¿En dónde? En Princeton.
0: ¿Una escuelita ahí normal? Sí, cualquiera. Tenemos un, un Princeton <risa> alumni de aquí, como que no.
2: Uh, pues yo apliqué a muchos internships y nada. Ni me contestaban. Yo seguía, yo seguía, pero nada.
0: No te merecían, no te merecían.
2: Yo les escribía de, de mis inventos, de, de entender lo que hacía mi papá en el trabajo, que él trabaja en ingeniería eléctrica y manda computadoras. Él, él está en, en la industria de, de las computadoras que usamos para las misiones de la NASA y en otras compañías también. La parte de la ingeniería eléctrica que me interesaba más era poder aplicar lo que entiendo uh -huh, uh -huh. en crear algo de verdad, un claro, sistema.
0: Algo que puedas tocar, que, Exacto. que eso llegó a... Me,
2: me, claro. me encantaba el proceso de diseñar, de crearlo y después de probarlo y, y ver el uso que tiene en el claro. mundo, ¿verdad? y
0: lanzarlo, que con NASA eso es lo increíble, que, que yo hice esto, o yo ayudé a hacer esto y está en la luna, está en Marte.
2: Exacto. Claro. Pues pedí que, mi univers que el programa de ingeniería de, de Princeton me pagara para poder ir para la conferencia de Society of Hispanic Professional Engineers, uh -huh. uh, que había escuchado mucho de, de las oportunidades que salían de ahí, y aunque en mi escuela no tenía un capítulo de, de Ship, uh -huh. porque se había abandonado, uh -huh. y entre pocos tratamos de empezar un chapter nuevo, pero uh -huh. estaba todavía en su desarrollo, uh, pues la conexión con la universidad y con Ship National no, no existía, y pedí que la universidad me pagara para poder ir y establecer y, y ver qué es lo que había, ¿verdad? Claro. Sin saber. Pues me mandan para, para Baltimore y ahí conocí lo que es NASA JPL, The Jet Propulsion Lab, que nunca, honestamente, nunca lo había escuchado antes. Uh, yo sabía de NASA Goddard solamente porque era cerquita de donde vivía en Virginia. Y sabía que existían más centros de NASA, pero... Tenés, para mí eso era otro mundo Claro,
0: pero tenías curiosidad del espacio de, de como que no sé si cuando eras niña querías ser astronauta o te gustaba
2: como Honestamente, que sci-fi nunca de me interesó ser astronauta
0: okay.
2: me, me, me gustaba mucho la idea de crear cosas que tendrían aplicaciones para ayudar a la gente que, mm -hmm. que podrían avanzar nuestro conocimiento de nuestra humanidad de, del espacio alrededor de nosotros claro, claro pero a mí nunca me interesó ser astronauta. Okay. Salir de este planeta.
0: Sí, como aquí, aquí estoy bien, aquí tengo mi playita. Aquí no, lo, que, que, me lo que me interesaba
2: a mí es, es hacer algo claro. que, que, que entonces le dé la oportunidad de... de, hacer de algo más,
0: ir más allá. Ir más allá de, correcto. Que entonces fuiste a la conferencia de Chef y conseguiste una entrevista ya.
2: Pues ahí fue que conocí a... A los que estaban reclutando para, mm -hmm. para JPL y hice mi, mi primera entrevista ahí y de ahí me invitaron a, a visitar JPL fue mi segunda vez en California, la primera fue para una conferencia cuando estaba en college mm
1: -hmm.
2: conocí lo que es Los Ángeles Qué chévere. solita súper perdida súper <risa> <risa> nerviosa para mi entrevista que fue como un maratón todo el día wow y pues sí, de las oportunidades que, que se me ofrecieron, me interesaba mucho lo que es JPL, uh, que siempre está muy enfocado en, en la imagen pública de poder compartir lo que hacemos dentro de JPL. Ah, el
0: conocimiento, ¿no? Porque es una, una entidad pública. ¿no? Es
2: una institución muy abierta. Qué bueno. Que Sin un fines de lucro,
1: básicamente. Sí. O sea, que todo lo que hacemos nosotros es para el bien de la humanidad. No mm. es para el bien de un producto, no es para el bien de la compañía. Claro. Es más que lo que nosotros aprendemos lo compartimos con el mundo. Y los científicos y los ingenieros afuera de JPL que quieran usar la tecnología que se desarrolla en JPL, sí. lo pueden Exacto. hacer.
0: Sí, hay una cosa que me gustó mucho de, de, de JPL que me... Me metí a la página para investigar ¿no? y, y averiguar cosas aquí para preguntarles. Y era una frase que es que, above all, we are made up of explorers. Más que nada somos exploradores. Exactamente. Y Eso me encantó. Sí. O sea, me encantó. O sea que no importa en qué área tú trabajes, tú estás ayudando a la misión. Exactamente. Que es explorar qué hay allá afuera.
2: Y creo que, que hay, explorar, hay categorías de exploradores diferentes también. Hay los que quieren ir más allá, los que quieren ser los astronautas, que estar al frente de, uh -huh. de, de esa exploración. Hay los que quieren explorar cómo llegar, a, cómo llegar allá. Uh -huh. Y yo creo que también hay los exploradores que quieren ver cómo hacer las cosas que tenemos aquí diferentes, cómo usar los materiales de una manera diferente. Uh -huh. Yo creo que yo caigo en esa categoría. Ah, uh claro. -huh. Me gusta ver cómo podemos usar los materiales básicos que tenemos alrededor, alrededor de nosotros y repensar cómo crear con lo que tenemos aquí.
0: Ser creativos y hacer algo nuevo con lo que tienes aquí.
2: Claro, y con esas categorías diferentes es que, que llegamos a, a lo que uno no, no se imaginaba que era posible. Yo creo que, que cada, cada una de esas categorías es igualmente importante. Claro.
1: Y para dar ejemplo de lo que se hace en JPL, o sea, en JPL, JPL es el centro de la NASA donde se hace todo lo que es exploración robótica. Nosotros no, o sea, apoyamos los otros centros, pero típicamente no estamos involucrados en la exploración humana. Eso claro. es NASA Houston. Ah, ah, todos um, los
0: problemas son fáciles no tienes que preocuparte nada, que el astronauta
1: no. tenga oxígeno nada, exactamente, ni fácil, que coma está súper fácil eso reglado. no 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 o sea mandar un satélite a Júpiter no es nada o sea, o sea se hace sea cualquier día cualquier semana que... ahí,
2: <risas> pero preguntarle que... al robot que tienes que tienes lo que no está funcionando que, que, cómo, cómo te arreglamos esa es una pregunta más difícil como, de hacer es, sí,
0: es como hablar con un niño no un niño tu hermanito que no sabe años.
2: cómo describir por qué está claro, llorando por qué tiene hambre claro, <risas>
0: exactamente o como yo siempre pienso el veterinario no que como mi gato, como que, oye, ¿dónde te duele? No,
2: o sea, no, sabe, sí. no, exacto. Entonces
0: tienes que hablar idioma, el idioma del robot. Exactamente. Debugging, todo eso. Exacto. Como,
1: y, o sea, pero también estamos a nuestro extremo, que en JPL existen proyectos que se enfocan en los drones, se enfocan en robótica, uh -huh. que se pueden utilizar en algún momento como para eh, rescue missions. Claro. Eh, uno de los mejores ejemplos que puedo dar es en uno de los terremotos recientes en México eh, el de septiembre del 2017 uno de los grandes, yo creo sí, que sí yo eso sí. estaba pasando se mandó eh, en JPL se desarrolló un instrumento que detecta eh, el palpito del corazón sí. dentro de los uh -huh. escombros sí, sí, sí. y JPL mandó eso y como que se puede o sea no solamente estamos tan enfocados en la exploración espacial, también tenemos el, de, el desarrollo de robótica que se puede utilizar en la tierra, también otros ejemplos son drones eh, que se utilizan en la agricultura y uno de los ejemplos que, que, que siempre como que out, que se desarrolló en JPL o que se utilizó en un programa local eh, hace par de años en el área de San Gabriel Valley hubo mm -hmm. como que un gas leak que mm -hmm. mucha gente tuvo que de, de sus
0: casas y...
1: porque no se sabía de dónde se estaba eh, sí. dónde empezaba pues mandar yo sé que desarrollaron un dron para detectar exactamente dónde estaba la concentración de ese gas. Eso es otro ejemplo. Eh, el, uno de los robots que a mí me encanta que hace JPL, este, ¿cómo es que se llama? Que tiene como seis piernas y se puede parar y hace de todo. Mm. Hace poco tuvo Robo la polémica Robocimian hace, hace poco estuvo en una de las polémicas que se prendió en fuego Por una batería Que Caso. todas las todas las baterías se están prendiendo en fuego <risa> en, todo, en toda la industria Pues ese robot se utiliza, se desarrolló como parte De uno de los proyectos de DARPA Y se convierte en, que sé yo, cuántas geometrías Y puede abrir puertas y romper puertas Y subirse por cualquier pared y detectar todo Y autónomo sea, robot de
0: DARPA son casuas.
1: Claro, sí. Es
0: increíble, pero son hasta un poquito creepy, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Las cosas que a mí me gustan del... El Boston. Es <ríe> lo que, lo que perro, es Boston que, Dynamics.
1: Sí, que lo empujan y como que no se cae. Sí, no, y no sé si has visto los más recientes que se parecen a los de... ¿Cómo es que se llaman los de Black, Black, Black Mirror. Mirror? Oh, my gosh. Justo ahorita con
0: Gaby en la mañana estamos hablando de Black Mirror. Y además uh -huh. los robots y todo eso también Pues esos
1: robots, es... hace poco Boston Dynamics enseñó uno que es muy parecido al que sale en uno de esos episodios Uf. Y de verdad que es como que, ok, we're here sí, <ríe> Ojalá sí. que no caiga en las manos de alguien que no tiene que caer. o sea, right, en verdad right, que sí right. Pero, before getting into that conversation, es como que JPL does all this son, son los <ríe> Nosotros estamos son envueltos los en los
2: proyectos de, de, de los exploración Sí. Pero.
1: Claro, pero es haciendo las herramientas.
2: Pero estamos es el, caminando no... por JPL y ves estos proyectos que los están probando afuera. Claro. O sea, estamos rodeados sí. de, de muchas tecnologías diferentes. Y... Claro. ¿En qué proyecto
0: estás tú ahorita? Eh,
2: pues sigo en Mars 2020, uh, pero también he empezado recientemente en Psyche, que es uh, una misión para explorar un asteroide de metal en la cinta de, de asteroides que puede darnos señas, tal vez, de cómo desarrolló nuestro propio planeta, porque es uno de los pocos asteroides de metal expuesto uno de los más masivos.
0: Ya va, o sea, ¿es metal puro? O sea, ¿es como... porque, porque, porque los asteroides son como que piedra, con metal, con minerales?
2: No creo que puro, pero...
0: Pero es más que nada metal. Exacto. O sea, es... Lo
2: que es un asteroide de metal expuesto... Wow. Es... Muy este único, Psyche.
0: es súper único, o sea, ¿por sí. porque siempre me imagino a asteroides como, como Phobos o de Deimos, no, que son las lunas de mar. Claro. O sea, como que, me pienso es como que una piedra irregular que tiene un poquito de mineral. Claro,
2: bien. pues al, al observar Psyche, queremos ver si nos da tal vez uh, ideas de. Porque, porque la idea es que Psyche tal vez se rompió, fue un pedacito que se rompió de un planeta que estaba formando.
1: Mm. Exacto.
2: Y que quedó así expuesto. Y oh. nunca desarrolló piedra alrededor de, de este
0: Ah, ok, era como el núcleo de un planeta. Eso mismo. Súper interesante. Pues
2: sí, en este proyecto estoy en el equipo de diseño electrónico de Aviónica, que es el sistema de, de controlar eh, la data, la comunicación. Es el cerebro de la misión.
0: Pero, ¿Y a Psyche qué, qué vamos a mandar para Saiki? Porque no podemos aterrizar, o sí.
2: No, 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 esto, esto va a ser, va, va a caer en órbito alrededor de, uh -huh. de Psyche. Y...
0: Como un satélite, Ch como, como, un, como, un sensor, como un voyager. Exacto,
2: y, y van a haber etapas diferentes de la misión que se va a acercar más, más lejos, dependiendo de cuáles instrumentos esté usando. Uh -huh. um, se va a poner a, um, a medir la composición de Psyche a través de magnetómetros, uh, X-ray creo...
1: Bastante
0: ciencia, todo, todo, todo eso sí, para el instrumento de, diferente peli, Es bien curioso porque tienes que averiguar de qué está hecha esa cosa que estoy viendo sin tocarla. Exacto, Pero, es todo por, remote, por, sensing. por sí, remote sensing. Eso es muy interesante. Yo agarré una clase de, de remote sensing en la maestría y eso es Es como magia negra. Eso, sí, ahí, no, o sea, no. Así es, es algo muy, muy curioso.
2: Y así empiezan muchas de nuestras misiones. Primero tenemos que entender. ¿De qué está compuesto antes de poder acercarnos? Porque no sabemos qué vamos a encontrar. Vale. Tenemos nuestras suposiciones de observar de lejos, pero... Claro. Vale. Poquito a poco poquito vemos... A poco. Vemos Chabar. qué podemos hacer con lo que tenemos al frente de nosotros cuando Chabar. establecemos más conocimiento.
0: Sí. Y, ¿Y cómo funciona la, la división de los proyectos? Porque o sea, me comentaste que estás en Psyche, pero también estás en Mars 2020. Entonces... Ok, yo comencé un trabajo, soy ingeniero en JPL. Uh -huh. ¿Yo trabajo en varios proyectos a la vez o soy enfocado en uno solo? ¿Cómo,
1: depende,
2: cómo es depende. Honestamente depende, depende de tu propio interés, uh -huh. de, de la demanda, de cuánto tiempo requiera uno de los puestos que estés considerando. Uh, en mi caso, yo estuve en March 2020 los últimos dos años en el equipo de, de prueba del de sistema de control de motores, ese sistema electrónico, y entonces ahora estoy haciendo mi transición a Psyche, donde estoy en el equipo de diseño electrónico. Pues en esa transición paso mitad de mi tiempo en un proyecto, mitad en el otro, dependiendo de cuán importantes sean las actividades de ese día, pues divido mi tiempo. ¿Tienes esa libertad? Tengo bastante libertad yo, y a la misma vez es mantenerme en comunicación en comunicación con mis managers y, y entender dónde está la necesidad de cada proyecto.
0: Hablemos un poquito de eso, como del ambiente de trabajo. O sea, yeah. porque eh, mucha gente que nos escucha trabaja, tiene un trabajo un, eh, 8 a 5, pues, como lo quieras llamar así de oficina. Entonces, ¿cómo es ese ambiente de trabajo? O sea, porque yo estoy seguro que tú no trabajas en una... En un, o sea, en un cubículo, tú no vas con corbata al trabajo, estoy seguro. No, que no. No. Estoy seguro Yo que voy no. así
1: en pantalones cortos el día que hace calor, pero el día que tengo que estar dentro del lab, voy con mis jeans. Entro, sí. exacto, depende Exacto. O
0: sea, háblame un poco cómo, cómo son los horarios, cómo son, ¿Seguro? cómo se dividen la, las carreras de trabajo, las metas de, 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 del día a día ¿Cómo yo, es? yo
1: creo que en verdad dependería del, del grupo, del proyecto y del rol que llevas dentro del proyecto claro, por, ejemplo, claro. los ahora, por ejemplo, lo que tienes ahora Lo que tengo ahora es exactamente, la mejor descripción de mi trabajo, primero que nada, a los que han visto The Martian Eh... <risa> literalmente la gente que se ve en esa película que tienen el laboratorio donde están todos los rovers de Marte que los utilizan para rescatar a Mike Watney que, que están mirando cómo funciona y cómo, cómo replican los errores que están ocurriendo en Marte en la Tierra pues ese es el laboratorio en el cual yo trabajo el equivalente no nos parecemos en nada a Google como nos hacen parecer en esa película <risa> pero el concepto como tal es así y es abierto, o sea, la gente que esté interesada y que esté en el área local pueden ir a JPL, pues, o sea, pueden pedir tours, el, el open house que se hace anualmente, pueden ir a verlo en persona. Y los que se quieran hacer panas mío también me avisan, me mandan un mensaje y se puede, se puede hacer un tour, así que invitados. Listo, tú los metes, eh, se toman la selfie
0: con el rover. Ahí. Exactamente.
1: Para el Insta, para el Face. Eh, <risa> pero, pues sí, a mí me toca, estamos a dos años de la misión de, del lanzamiento de la misión. Pues todo lo que se llama, lo que se llama VMV, Verification and Validation, eh, del sistema y cómo funciona el software con el hardware y cómo se apoya este subsistema con este otro subsistema y cómo se espera todo que funcione con lo que se llama Fall Protection, por si uno de los subsistemas falla, qué otro subsistema va a apoyar ese subsistema y cómo se mantiene al, al final del día viva la nave. ¿Cómo se mantiene viva el, el, el rover? Eh, pues eso es lo que nos toca probar. Y hay mucha demanda porque los grupos son enormes, los subsistemas son extremadamente complicados, como se podrán imaginar. Y no se y, vale improvisar. Y no o se sea, vale impro improvisar. Tiene
0: que estar todo testeado, triple Exactamente. testeado.
1: Exactamente, y nos toca hacer prioridad a cuál subsistema hay que, hay que probarlo ahora y por qué hay que probarlo ahora versus probarlo a tres meses desde de, de la fecha de acá. Pero
2: lo que es la improvisación, el trabajo de los dos de nosotros en, en hacer pruebas, nos toca improvisar todo el tiempo en toca. cómo vamos a llevar a cabo los la prueba a veces los materiales necesarios no existen a veces Exacto. los recursos están en mucha demanda y tenemos que ponernos creativos de cómo vamos right. a, a right. poder des desarrollar un, un right. plan de me, me de puedes profesor. dar un ejemplo
0: como que haya que se pueda compartir no de como que, que hayas improvisado algo en el trabajo que...
2: pues un, es un ejemplo muy simple mm -hmm. eh, para hablarle a, a una tarjeta electrónica tenemos muchos cables diferentes, pues no consigues el exacto que necesites, uh -huh. pues tienes que formar las conexiones necesarias en una caja... Que improvise. Exacto. ¿Sí?
1: Sí, o sea, Inventarte
2: que... cómo poder hablarle a esta tarjeta y,
1: como escucharla, y de diseñar. ahí
2: poder hacer tu prueba.
0: Exacto. Exacto. O sea, casi como que diseñar tú el mismo... Audio. El cable...
2: A veces no hay tiempo para hacer un cable.
1: Exacto. Te lo tienes sí, que inventar. Sí, porque los cables son bastante complicados. O sea, lo que son un cable como tal, que va a un conector específico a otro conector específico. Exacto. Hay que pedirlo con tiempo y te lo hacen al tamaño que lo necesitas para que la señal sea... O sea a veces tienes que coger comenzar. dos cables
2: que los puedas conectar uno al otro y después de ahí hacer las conexiones necesarias. Y... Exacto.
1: Al garete. Pero si no hay tiempo, o sea, Bastante. se bajiste al garete y te inventas ahí con un cable con otro, llegas al, al pin que necesitas y se escucha lo que hay que escuchar y Exacto. es como que, ok, this works, let's move sí. on. Sí, oye, ahí tenemos, otro. bueno,
0: ese nombre, ¿es nombre, bueno, lo voy a proponer para el rover, al garete, al Robert, <risa> Robert, <risa> yes, el
1: próximo rover, Honestamente, ¿no?
2: <risa> very accurate. Sí.
1: Qué funny, pero otro, nosotros otro...
2: sabiendo exactamente lo que tuvo más, acabar sí. el proceso, otro, a veces otro, uno no se cree cómo llegamos.
1: Sí, y otro buen ejemplo para que tengan más o menos idea de cómo se desarrollan las pruebas. Por ejemplo, en, la gravedad en Marte es completamente diferente a lo que es en la Tierra. Así que los sistemas de movilización, o sea, las ruedas y cómo se va a mover el rover como tal en Marte, pues hay que improvisar un poco cómo se. ¿Cómo like how you emulate that gravity, right? Pues lo que es, por ejemplo, en este sí, caso específico, sí, no puedes como cómo simulas menos
0: gravedad. Exacto, exacto. es un tercio como, de, más, de la gravedad. Más, más
1: gravedad le pones más peso. Pero exacto. menos
0: gravedad, ¿cómo haces eso?
1: Exacto, pues entonces el subsistema como tal que es el que se necesita para movilizar el el, el, el rover el, el ese es, o sea, el, el, la robótica, el, las ruedas como tal, pues hay que desarrollar un testbed único donde puedas tú probar tu software que entienda cómo está distribuida la masa exactamente como estaría distribuida en Marte. Y obviamente no se puede hacer con un one-to-one -one model porque el peso uh -huh. sería completamente diferente a lo que Para en Marte. darte una
2: imagen, uh -huh. tenemos el modelo del rover que es el tamaño exacto con sí. todos los instrumentos, sí. copias de lo que vamos a mandar. Y a la misma vez, entonces tenemos un modelo que tiene la misma distribución entre la atmósfera... De la Tierra a cómo se distribuye la masa en el rover. Que no uh -huh. es necesariamente el mismo tamaño de, del rover, de verdad.
1: Sí. Se llama Scarecrow, which is the funny part. Porque es just like. <risa> el espantapájaro. Exacto, o sea, es un, exacto. Es un modelo ahí, uh -huh. es como un draft ahí. De, de, más de, o menos, más o menos. Y se puede okay. pensar en, de, esa, de esa manera. Es una sí, buena analogía. Sí. Y, pues sí, o sea, tenemos que pensar en todas esas cosas y también, por ejemplo, el es como clima.
0: El, 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 el standing, o sea, como que. Eh, estamos en Los Ángeles, estamos en Hollywood. O sea, Robert De Niro, cuando tú quieres probar las luces del set, tú no pones Robert De Niro 20 minutos ahí a probar las luces del set. Exacto. Tú pones una persona que es de la misma altura de Robert De Niro,
1: que tiene el mismo color
0: de piel, <risa> más el o menos, mismo más color o menos. de pelo, y esa persona se pasa la media hora. Exacto. Más o menos igual. Entonces, como que es un standing, es un, un scarecrow, pues, que viene ahí para simular cómo se va a.
1: Exacto. Y también el clima, te podrás imaginar, el clima en, en, en martes extremadamente frío, a lo que es en Los Ángeles. Sí. Así que nosotros tenemos nuestros thermal chambers donde vamos, o sea, se baja la temperatura, se hacen los ciclos thermal cycles donde se prueban todos los sistemas, mm -hmm. los subsistemas para.
2: Nos aseguramos que todo el, todo lo electrónico no, no vaya a fallar. Exacto. Claro. Bajo esa temperaturas extremas.
1: Sí, sí, porque los electrónicos
0: no son los mismos que yo tengo en mi iPhone. Eh, o sea, tiene que estar... No, el
2: iPhone no sobrevive a nada. Claro.
0: Imagínate, <ríe> si yo voy a Ley Tahoe a esquiar y, mi, y si, cuando está muy frío, el teléfono se me, se me descarga. No, y rápido. esta
2: semana se me ha calentado el teléfono todos los días yendo para el trabajo Imagínate. y se me apaga exacto
0: sí exacto. o sea eso no puede te imaginas que eso le pasa al rover ahí yendo exacto. eso no puede dejar que pase
1: exacto no se puede no se puede permitir obviamente además está tan lejos de nosotros que no lo podemos arreglar sí los Pep boys en Marte todavía no han abierto de aquí a 500 años así que todavía falta sí ese, ese fue el chiste que
0: te dije ahorita que, que, que sí ¿no? te imaginas cuando sea rutina y que el niño que papá papá
2: el space no? mechanic sí. de verdad el space
0: mechanic sí el, el, el Mark Wolver Mark Watney Ajá, ajá uh -huh, uh -huh. Sí que, Papá, vamos a amarte Vamos a
2: amarte Otra vez Ese es el tag de Instagram De Helio Space <ríe> ah, también, Mechanic, Space Mechanic Ah, el Space
0: Mechanic Chévere, <ríe> chévere.
2: ¿Cuál es tu Ah, el mío es súper simple y más personal. Sí, no tengo un tag interesante todavía.
0: Me di cuenta ya que Elio es como que el Space Geek. Pero es como que el Electronics Geek. Era como que más de... I just want to build things.
2: Yes. <risa> Qué chévere. I just want to invent.
0: Qué chévere. No, una pregunta que, que, que me da mucha curiosidad. Que, y está para los dos, que cada uno la, la desenvuelve. Y, ¿Cómo le explicas tú a tu mamá lo que tú haces en el trabajo
1: Pues le, le compré The Martian En español, para que se lo lea Y, y porque también vimos la película Juntos, así que Qué cuando esa Increíble, o sea fue una de las Películas que a mí me ha hecho mi vida mucho más fácil Explicársela a los demás sí, eh, sí. Andrew
0: Weir, él vive, el autor Él vive en el libro, él vive en, en Mountain View, en Silicon Valley que, Mira,
1: imagínate Él ¿El, el ingeniero para
0: de... Mobile Iron es un software para teléfono, para de seguridad. Vaya. Y en su tiempo libre, libre, él escribía, tenía un blog de historias. Mira, no sabía. Sí. Y yo... fue que empezó en su tiempo libre, él es ingeniero, ingeniero. Ajá, ajá. Entonces, por eso el libro y
1: la película está tan enfocada en... En lo, en lo técnico. En getting the engineering right. Sí, y, no, y hace bastante buen trabajo. O sea, sí, es verdad sí, que bien. para lo que va a ser viajar a Marte para un ser humano, sí, es, está ¿no? bastante es bastante relevante
0: yeah. comprándole de Martian como que le explicaste y... ah
1: sí obviamente poco a poco le, le explicaba las misiones científicas así le explicó todo el mundo le enseñó lo que es la, la ciencia de la Tierra versus la ciencia de otros planetas eh, lo que es la exploración humana dónde hemos llegado versus dónde queremos llegar y por qué no es tan fácil ir a Marte porque sí eh, pues todo eso toca explicar en los términos más básicos que se pueda y eso nos tocó también en Puerto Rico que les vamos a contar claro, ahora a y recientemente cuando,
2: cuando hicimos una charla también en una, en en una escuela, escuela Sí, aquí. sí porque,
0: porque es algo interesante porque o sea, tú puedes hacer la cosa más grandiosa en el trabajo así hacer un milagro de la ciencia en el trabajo, pero ser capaz de comunicarlo, es difícil y explicarle a una audiencia diferente desde, sí, porque tienes que explicar ¿no? es, es, un, es un arte eso es obviamente. un arte, es difícil Sí. ¿Cómo le explicas tú a esa, esa conversación de que, qué haces tú en JPL claro. si viene abuelita y te pregunta que, qué haces tú? en
2: Honestamente lo encuentro muy difícil sí. describir lo que yo hago porque, a la diferencia de lo que hace Helio, estoy más separada de, del sistema uh -huh. y no puedo, al describir la misión, no les dice mucho de lo que hace en mi trabajo, lo que hago en mi trabajo de día a día, uh -huh. que es... A, a un ah. nivel mucho más...
1: Analizar circuitos. Como
2: tal. Analizar circuitos, diseñarlos y, y probarlos. Requiere software, a poder conectar todo el hardware, pero pero ¿cómo describirle eso a alguien que no tenga sí. fundación la técnica. fundación técnica? Sí. Es muy difícil porque tienes que verlo.
0: Tienes que verlo.
2: Tienes que verlo. Y para mi mamá, cuando me visitó en Los Ángeles, la llevé a JPL y entró a mi lab para poder ver exactamente lo que yo hago, porque yo tratar de describírselo, solamente lo puedo describir con la tecnología que tenemos alrededor de nosotros, pero los circuitos que estamos analizando de día a día son mucho más complicados.
1: Claro.
2: Electrónicos, expuestos a... en comparación con, ¿En con la tecnología que tenemos alrededor claro. de nosotros que...
1: ¿Ya está hecha? ¿Está preparada? Está, sí, ¿Cómo se dice? Ya, ya.
2: ¿Subscured? Yo tengo que asegurarme que cada resistor, cada componente electrónico, esté haciendo lo que tiene que hacer. Y que no se queme. Y que poquito a poco, analizando los circuitos más complicados, poniendo más de estos pedazos juntos, uh -huh. que siga funcionando. Sí. Y que ya cuando tenga una caja completa que funciona, se lo pueda pasar a los que prueban el sistema, uh -huh. empiezan a poner todas estas estas, estos Pienso. sistemas complicados los empiezan a poner juntos y, y asegurarse que uno hable al otro, que prendan cuando se supone que prendan. Pero, pero lo que se hace en mi equipo es...
0: Al componente, a nivel de componente. Sí, mucho tratar. más
2: específico y por, claro. eso es, por eso es un poquito difícil tratar de describir exactamente lo claro, que hago. Claro.
0: Esto es que a mí me gusta... Yo, yo soy ingeniero electrónico, <risas> yo trabajo en Product Marketing. Entonces, mi, mi trabajo es agarrar el producto que estamos vendiendo, que es técnico, y crear historias alrededor del producto. Porque la gente no se acuerda de, ah, es el procesador XYZ 311. La gente se acuerda de, ah, mira, con esto que me compraste, ahora me caben mil fotos en vez de cien. puedo Puedo tomar fotos a granel, las que me dé la gana. Exacto. De la gente se acuerda como que la analogía de lo que se, se ve más cerca de ti. Uh -huh. Exacto. Por alguna razón, cuando hablas de componentes, me recordó a, la, a una a un cake, a un, una torta, un pastel. O Entonces sea, como que cada componente que tú haces, tú ves que el azúcar sea la, la mejor azúcar, de la mejor calidad. Correcto. La mantequilla de la mejor calidad, que no se derrita. Eh, después haces la torta, haces el pastel. Y se lo das a este caballero que está aquí para que él después... Que haga. cada
2: uno de los ingredientes mezcle como tiene que mezclar, que cuando se meta Exacto. al horno...
0: Que no te quede muy dulce. Uno de los dulce. ingredientes no se
2: queme antes que el otro.
0: Exacto. Porque es la combinación. Correcto. No es solo el azúcar, no, no, es todo. Es Correcto. todo junto en un... Estamos
2: al... creando la receta.
0: Exacto.
2: O cambiando un componente que tal vez afecte el resto de la receta. Ajá,
0: uh ajá. -huh. Uh -huh. Está interesante eso, porque yo creo que es un challenge, ¿no? O sea, como que, sí. porque, 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 porque tú te sientas como un ingeniero o alguien que ya ha tenido como educación de, de la universidad y es un nivel, ¿no? Claro. Pero explicarle como que un niño... Es muy Es muy, es muy, es muy difícil. Y, y, y quiero, quiero aprovechar esta transición para... Hablemos de algo que, 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 que es un poquito fuerte, ¿no? Pero, pero es, es por donde es que hablemos de... ¿Cómo está la isla? Claro. Porque ustedes fueron a Puerto Rico hace poco y todo el mundo ve las noticias, lo que pasa, lo que pasó después del huracán y lo que ha pasado. Y me gustaría saber de, de ustedes
1: que fueron allá y e hicieron voluntariado allá, eh, ¿cómo está la isla? Pues bien jodida. No hay otra mejor palabra que utilizar para describir lo que está ocurriendo en, en, en el suelo como tal. Y más que nada aprender, o sea, nosotros vemos en las noticias y nos hemos mantenido en contacto con las familia y obviamente tenemos la, las historias y las anécdotas. Y escuchar a alguien con el cual uno creció y uno quiere tanto, que te cuente lo que vivieron cuando pasaron esos dos huracanes, lo que fue María, lo que fue Irma. O sea, se le paran los pelos a uno porque solamente te lo puedes imaginar. Pero estando ahí, yo solamente puedo hablar por lo que escuché. Y bueno, la experiencia que te describen, lo que pasó ahí, por ejemplo, lo, lo más físico que te puedo decir, lo que me, 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 me contaron a mí, fue que esos días que estuvo Irma fue estar rodeado de motocicletas una noche entera que se escuchaba el viento como lo más fuerte que has escuchado en tu vida, sin saber lo que está ocurriendo afuera de tu casa donde hayas estado protegido. María. En María, sí. Pero pero también empezando por Irma, porque fueron las dos, las dos tormentas, o sea, corregidas. Están cerquita, y están cerquita, ¿no? Pero parte del,
2: parte del problema fue que, que vino Irma y, sí. y afectó parte de la isla, pero, sí. pero se exageró tanto cuál iba a ser el impacto de Irma. Exacto. Que al venir María, dos semanas después, una semana después, la gente no se esperaba lo que venía Exacto. Exacto.
0: es como el niño que dijo lobo, lobo y Correcto. no venía el lobo y se, 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 se confiaron no,
1: ejemplo. vino pues un mi lobito mamá, y de repente ah, llegó mejor, el pack entero ah, ahí, pues mi
2: mamá estaba visitando a, a mis abuelos
1: uh
2: -huh. a, cuando vino eh, Irma,
0: ¿en qué parte de él, eh?
2: pues mi familia es del sur de Puerto Rico y, y ella estaba en Ponce donde, de Hostia. donde es la familia de mi mamá, se establecieron en Ponce cuando vinieron de Cuba Ah, pues mi mamá estaba para, para irme, cuidando a mis abuelos. O sea, no, no fue para, para ayudar durante el huracán, pero le tocó que, que no pudo salir porque vino el huracán. Se quedó ahí. Y al pasar y ver que todo estaba más o menos bien, se fue. Un par de días después viene María. Y quedamos sin contacto con Exacto. mis abuelos por días. Wow. Y ella pensando... ¿Qué hubiese pasado si ella se hubiese quedado para poder ayudarlos? Yo acá en Los Ángeles, tratando de cualquier manera, estando en el trabajo, tratando de, de, de asegurarme que no vaya a entrar una llamada cuando esté en una reunión. O sea, describir lo que era día a día es muy fuerte. Sí, lo, lo
0: es. Y, y, la, y la gente como que ya ha pasado el tiempo un poquito y ya como que ya no está tanto en Twitter, ya no está tanto en Facebook. No, y
2: lo que es ser puertorriqueño es como que... Echar para adelante y pues ya lo pasamos. Ya, ahora tenemos que meter mano y
0: sí, Y no quejarse no es trabajando y,
2: Exacto. y no
0: hay luz, se va la luz y bueno, con Exacto. una sonrisa. ¿no? Pero
2: todavía es importante contar lo que fue esa historia y, y que la gente entienda verdaderamente lo que fue día a día y lo que todavía se tiene que resolver porque hay mucho trabajo todavía que hacer.
1: Sí, pero a la sí. vez también son ciudadanos estadounidenses que llevan ya que casi un año sin luz. O sea... Eso no es aceptable si hubiese ocurrido como estábamos conversando antes, sea en Chicago o en Nueva York, donde sea, sí. ya se hubiese arreglado en una semana. Sí. Pero en cambio la isla está tan aislada y no hay esa representación política que pudiera transferir los recursos que existen en Estados Unidos continental de inmediato y mandar a todo. Eh, a todo el army corps o quien sea que vaya a arreglar y que lo arregle bien y que no ocurra de nuevo, no, no se hace. Sí. Y, y, y la gente, o sea, they, they do what they can y siguen adelante y no los, va, no los va a detener. Pero a la misma vez no se puede ser complaciente, es claro. lo que digo yo. Porque la sí. gente, o sea, mucha gente, ahora está, lo que más me fastidia es la canción de, de Bad Bunny que sacó ahora que de que estamos bien. Sí, estamos bien, pero podríamos estar mejores Sí. Y ese mensaje de que podríamos estar mejor y deberíamos estar mejor es lo que de verdad hay que seguir luchando. Sí. Y lamentablemente, la realidad social, que o sea, está ocurriendo poco a poco desde el 2006, desde que yo me fui, fue el brain drain, como estábamos conversando, que la gente ya estaba saliendo.
2: Porque y es yo antes. estoy aquí por, por eso mismo.
1: Exacto. El, el, el brain drain, como tal, ha estado ocurriendo poco a poco. Y en lo que han sido estos huracanes, hizo que ahora. Hicieron que la isla ahora se está quedando hasta sin doctores. Lo más, lo más
0: básico que nosotros aquí... Y eso es fresquito ahorita. Ahorita pasó algo en Silicon Valley. Hay una incubadora, Y Combinator. Uh -huh. eh, Some Old Men, toda esta gente. Uh -huh. Y hay una la primera startup boricua que entró a, a... Se llama Brain High. Y es precisamente ese problema que los doctores en promedio en Estados Unidos, cada uno tiene... 1800 pacientes O sea, la oficina del uh -huh. doctor En Puerto Rico Son 4.000 Entonces, ¿qué pasa? La gente llama Para pedir una cita
2: y ¿Tres hay... meses? Sí,
0: 3 3 meses. Sí. Algo así, o sea, en verdad la cosa está así de... es, es más básico, no te contestan Porque están atendiendo a otra gente
2: No, para o sea, cualquier cosa simple, 20... tú tienes que reservar el día entero Para sí. sentarte en la oficina sí. Y esperar a que te puedan ver sí. Media hora Claro. Y es ese proceso cada vez que necesito Los algo.
1: especialistas, ya no hay especialistas. No hay
0: y no hay. Sí. Y estos muchachos hicieron algo súper sencillo, que uno piensa como que, ya va, esto no existía antes. No, no existía. Un sistema que tú llamas es un robot automático que te dice cómo se llama, tu, tu número de ID y te da eh, la cita. Para que el médico que está atendiendo a alguien o la enfermera no se tengan que preocupar pero no contesta el teléfono o sea algo tan simple como que como un scheduler uh -huh. porque qué pasa porque la gente no tiene electricidad exacto. o wifi exacto pero sí tiene teléfono claro entonces llama puede hacer la cita y las entonces es una no idea sencilla
1: esa, esa innovación es lo que lo que se ha visto eso ha sido algo positivo de que se puede hablar ¿Sí? hay mucha gente lo que se llama grassroots verdad que, que se amaña pues surgiendo. o sea que, que se sí, sí que hay mucha, la, las comunidades se están organizando. La, la gente está creando sus propias soluciones con lo que se pueda. Y eso fue parte de lo que nosotros vimos en nuestro proyecto hace, hace un mes, más o menos. Sí. Cuéntame, que...
0: cuéntame un poquito lo, los dos de, de, del proyecto. De que, claro. O sea, ya estoy claro qué los motivó a hacerlo, ¿no? Claro. Quieren devolverla a la, a la isla, ¿no?
1: Devolverla a pero... la isla, pero también a la vez es como que inspirar a que se siga creando soluciones técnicas. Así que me da muchísimo orgullo que... Que, sí. que se estén viendo más proyectos así como lo sí. que me acabas de describir eh, porque es necesario eh,
2: es, siempre ha existido en Puerto Rico yo creo y en, en otros países donde, donde se ven la necesidad pocos recursos específicos para lo que se tenga que desarrollar sí, pues la gente bien. se tiene que poner creativa claro, y bregan claro. con los materiales que tengan alrededor de ellos sí,
0: la necesidad es la madre de la invención claro,
2: y, y podemos hablar todo el día de los inventos que salieron del huracán y, y que se ven de día a día mi abuela sacó la batería del carro y inventó de ahí cómo cargar los teléfonos cuando no tenía y
1: Sin ser ingeniera y sin conocer o sea, muy no
2: una señora
0: ya <risa> no
2: ya que... <risa> dice que yo salía a ella pues, <risa> lo veo,
0: lo veo.
2: pues, lo que queríamos hacer con este proyecto era coger esa, lo que queríamos era utilizar esa creatividad que existe ya en ser inventores naturalmente y utilizar los materiales básicos que tenemos alrededor de nosotros de una manera de crear algo nuevo, de desarrollar soluciones técnicas más complicadas y de, de inspirar a los jóvenes que quieran desarrollar sus propias soluciones y, y que las soluciones para estas comunidades vengan de, de, ellos. de los que conocen más los problemas que tienen de día a día. Porque alguien puede entrar desde afuera y tratar de resolver los problemas que tiene una comunidad... Con pocos recursos, o ellos mismos pueden decir esto es lo que necesitamos y lo vamos a desarrollar para nosotros mismos.
1: ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se desarrolla y se sigue estableciendo? ¿Y cómo se hace sostenible? Exacto. Eso es clave. Porque, Exacto. porque, porque, porque eso pasa en mucha. Y, y pasa en otros sitios que
0: es como la. Ok, vamos a ir a ayudar este pueblito en República Dominicana, o en Haití, o en África, en donde sea. Pero después te vas y acabó el proyecto. Claro. O sea, como que es una niño... cosa
2: darle una solución, es otra enseñarles cómo crear sus propias sí. soluciones.
1: Enseñarles a pescar.
2: Empowerment.
1: No, no les des pescado, enséñales a pescar. Exacto. Enséñales a hacer cañas. Exacto, exactamente. Entonces eso fue parte de la motivación, pero a la misma vez nosotros, al no estar en la isla con todo lo que ha pasado, pues obviamente nosotros conocimos las historias por anécdotas. Escuchábamos, escuchábamos nuestra familia. Lo único
2: que hablan de día a día, todavía se escuchan esos cuentos, ya estamos a más de un año, de, o estamos, no, casi, estamos casi, casi, casi a un año de, sí. del huracán y, y todavía seguimos hablando de, de las anécdotas de día a día, de cómo fueron que, que echaron para adelante y, y de cómo se pudier, se tuvieron que poner creativos para sobrevivir, para sobrevivir sí.
1: Y pues al ir, al ir nosotros y al tocar el suelo puertorriqueño y uh -huh. al viajar por la isla eh, pues ya yo no... había estado exacto, eso sí eh, yo no había ido una de las por ejemplo una de las casas en donde las cuales yo crecí ya no existe se la llevó el huracán no había luces en los semáforos o sea lo que fue y eso fue hace un mes eh, ir por las calles ver una de mis escuelas completamente destrozada o sea eso fue extremadamente impactante eh, Cafés donde yo iba con mi mamá después de la iglesia el domingo tapados con madera, cerrados. O sea, eh, lo que es ver en persona versus lo que es escuchar por anécdotas es, es algo completamente diferente y lo necesitábamos entender. Porque es un, para nosotros poder contribuir, pues, en verdad que este fue uno de, las, de los primeros proyectos, porque nos al final del día nos toca regresar y seguir trabajando y tener gente en el suelo que siga trabajando. Claro. Así que al hacer esto... Y
2: establecer conexiones exacto. con los que ya lo están haciendo, sí, poder sí, compartir sí, los recursos claro. que desarrollamos nosotros. Y, y
0: por eso este podcast se llama Conexiones. Claro. Porque, claro. porque, porque <risa> ¿sabes? lo que ha nacido de esto es que ahora toda la gente que, 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 que ha escuchado el podcast busca a la gente que ha entrevistado por LinkedIn, por Instagram... Y les escriben. Claro. Y les no bien, somos los
2: primeros que hemos hecho un programa así, pero mucho pero, del material lo desarrollamos nosotros. Claro, ¿sí?
0: claro. Pero cuéntame, y
2: podemos aprender uno del otro.
0: Por supuesto. Cuéntame un poquito más específico como que de, de, del proyecto, de, de, la, claro. de los talleres de, de STEM. Claro. De, de, como que, y los detalles, así que, que, que te acuerdas pues, de, que, de qué eran las clases, cuánta claro. gente, por qué. Pues este es importante el, que ponerse imagen. ¿no? En claro. Este
2: fue el trial run. Pues decidimos hacer... Un programa de tres días uh -huh. y cada día enfocarnos en un tema diferente de, de ingeniería, a, muy relevante a, a las tecnologías más impactantes de hoy y también a, a, a temas que los podamos enseñar a través de, de proyectos muy hands-on, porque estos son chicos que...
1: No tienen acceso a lo que tú y yo, si nos da la gana de comprar por Amazon un Raspberry Pi o comprar... No pueden ir a Fry's Electronics aquí exacto. a comprarse
0: un breadboard.
1: Ahí, no, exacto, no hay, ¿no? exacto, eso no, no, no lo hay. Es muy Y el complicado. punto
2: también era enseñarles cómo usar los materiales que tienen disponibles, porque a nosotros irnos, si traemos kits avanzados, nos vamos y se quedan sin cómo aplicar sí, lo exacto. que aprendieron esos no, tres días. No, no. Exacto. Solo que los Me enseñan. gustó
0: mucho que en el flyer tú pusiste que uh -huh. traigan sus patinetas, su bicicleta. O sea, como que las cosas que tienen, ¿no? Para que demostrarle cosas, sí. principios de mecánica.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el primer día eh, fue introducción a robótica. Como, ¿Cuáles son los sistemas? No solamente que se ven, que ellos ven, obviamente, como estábamos hablando los videos de Boston Robotics y todo, pero ¿qué alrededor de ellos es un sistema robótico?
2: Introducción a lo que es un prototipo.
1: Exacto. Exacto. Lo que es un prototipo y el... Y el la creación y el, el, el proceso de diseño de la
2: idea de, de hacer las cosas mal y tener que empezar otra vez de
1: exacto y eso fue lo que hicimos el primer día el desarrollamos un prototipo de un rover eh, muy simple, con una banda elástica, cartón. cartón, pega caliente, o sea, con materiales que ellos Sorreditos. tienen acceso, que claro. tienen acceso cualquier día en su escuelita y que las maestras tienen y, y que pueden seguir comprando y pueden seguir Y creando el primer cosas. día
2: también fue enseñarles cómo usar los materiales que estamos trayendo, sí, cómo, ¿cómo usar pega caliente?
0: Exacto, algo muy básico y de ¿verdad? una manera segura, pues, que son muy... niñitos,
1: ¿no? no. Claro, exacto, exacto. no, igual claro. se quemaba todo el mundo ahí era, amigo, no, vamos a el... pegar esto, tómate.
2: Ay, y qué la pasó, primera qué? hora, todos los nenes venían súper tímidos como para ver, ok pues así es que voy a manejar esta herramienta y al final del día ya los veías prendiéndolo ellos solos y
1: se quemaban y seguían y arreglando, exacto, <risa> uh, misis. <risa> eso fue más o menos en resumen el primer día el segundo día fue energía sostenible donde hicieron una turbina de viento y, un carrito, y un carrito eléctrico y el tercer día fue más enfocado en la exploración espacial así que hicimos un modelo de satélite y un cohete que lanzamos al final del día y en resumen pues esos fueron los tres días pero ¿qué pasó en esos tres días? obviamente todas las historias y todas las crisis Aprendimos que nosotros teníamos mucho
2: tuvimos que ajustar cada día entramos con una idea de cómo iban a ir los talleres que íbamos a empezar con un poquito de, de enseñanza, de la funda, lo fundamental para poder entender lo que íbamos a hacer. Se iban a enfocar y dibujar lo que, lo que iban a diseñar y luego empezar y hacer
1: cuanta cosa, ¿verdad?
2: Exacto, pero créeme que no es así. Ah, Nos tocó
1: simplificar bastante. Al, al, o sea, también... Uno... la
2: atención de estos nenes se nos iba después de una hora, sí. ya lo que enseñamos ahí, de ahí teníamos que empezar a
1: mil, mil respetos a todos los maestros del mundo o sea, es una de las Eso, los, maestros, los, maestros los maestros son maestros. los héroes los santos, o sea, es, sí. qué, qué, qué bestia
0: es el trabajo más importante de, de la sociedad,
1: o sea, literalmente lo ¿no? es, lo es. Es, es increíble y Tener la paciencia, o sea, explicar, lo, simplificar cómo, cómo tú conectas con un estudiante y desarrollas la relación para que te tengan la confianza. O sea, esto claro, claro, es, claro. es tan crítico y es como que y we ver, take it for granted.
2: Y, y entender las personalidades diferentes de sí. los chicos que tienes en la clase, de, de cuáles son los que, los que hablan más, las... Sí. En,
1: ¿Cómo jugar y, y, con y, ¿cómo no,
2: porque, ¿cómo lidiar?
0: porque tú no lo vas a cambiar. Fue pues súper que cómico que cómico esa, y negociar a negociar. Que...
2: Claro, claro. Las dos chiquitas, las, las dos niñas más pequeñitas que teníamos en la clase eran las más que hablaban.
1: Exacto. O sea, era súper irónico. Era, sí, había que entender toda esa dinámica y teníamos el, niños y niñas de entre 8 y 14 años que teníamos toda esa audiencia de diferentes entendimientos y teníamos que mantenerlos todos, o sea, engaged con los proyectos. Y no solo eso, no había luz o sea, no teníamos
2: luz teníamos una extensión del edificio de al lado, para poder tener un abanico industrial, para no derretirnos oye, todo el día, oye, oye, sí,
1: sí hace un calor increíble o sea, Algarete pues, Algarete, no, no, no
2: y Algarete sí describimos dónde estábamos, esto sí. era una escuela abandonada eh, que después del huracán unas maestras habían estado tratando de renovarlo para crear un centro comunitario
1: Marisa Rojas, la santa
2: no, literal de <risa> Tenemos Increíble. un tremendo respeto para Gracias, Marisa. Para Marisa. Ah, que ella y su esposo son unos guerreros verdaderos tratando de. Sí,
1: que, que los busquen así. en Facebook. Tienen una organización local. Eh, ¿Cómo es que se llama? Los. Sinergia. Sinergia Sinergía Los Naranjos. Es y el es nombre
2: tal. del programa
1: Chévere. local. Búsquenos en las Exacto. notas del podcast. Ahí vamos a poner todos los portales. Y, y no están muy nosotros.
2: envueltos en otros proyectos de restauración, de. De arrecifes y, También. y de
1: Son crear unos guerreros, hay... no, como ellos no. se autodescriben. Son unos guerreros locales. O sea, esa escuela la habían abandonado. Uh -huh. Y Marisa y otras maestras del área uh -huh. decidieron, vamos a hacer esto, un centro comunitario que la gente pueda utilizar como para... Poder tener otro tipo de negocios también. Renovar la cocina para que puedan cocinar y vender comiditas. Para que puedan tener reuniones locales. que si Para quieren resolverse, tener... para que la comunidad... Y Exacto. que se
2: sostenga solo también. Sí. Utilizar eh, energías renovables, paneles sí, solares. Increíble. Para que este centro comunitario crezca con la comunidad. Y que lo puedan seguir utilizando y que se conserva solo.
1: Tienen su ¿no? invernadero donde están creciendo sus matitas y hierbitas. Y cuantas cosas ahí. O sea, es increíble. Sí. Es, es chéverísimo ver... Y sí, o sea... Un sistema
2: de filtración de agua.
1: Sí. Todo, todo lo
2: autóctono. Y lo grassroots. están desarrollando bien. Muy grassroots. Exacto, grassroots,
1: que es lo, lo increíble. Y
2: entran proyectos de, de otros estudiantes, uh -huh. um, dos chicas que están muy envueltas en... En la
1: Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. En mm. la energía
2: solar y que están tratando de entrar a esta comunidad y, y enseñarles lo que es la energía solar y cómo esta comunidad podría beneficiar de... De...
1: de un microgrid como se exacto. llama ¿Sí? sí 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 o sea como que mira el
0: enchufe de la pared no sirve no importa
2: pero el punto no eso es entrar y decirles toma es claro. que la comunidad toma su propio ownership de esto y uh -huh. que que sea como el... se siguen
1: desarrollando uh -huh. ellos mismos exacto claro. porque porque bueno.
0: si tú sientes que es tuyo lo vas a cuidar, vas a cuidar. Uh
1: -huh. que eso, eso es lo, lo chistosísimo de esta escuela o sea bueno es chistoso pero eh, es la es curioso, anécdota que es que es muy curioso que esta escuela como tal fue abandonada, la maestra y la comunidad la reconstruyeron, se toman dos semanas de vacaciones Y regresan Y regresan a ver lo que había ocurrido en el edificio y se habían robado casi las maderas, las paredes, oh, las ventanas
2: Las puertas Las puertas,
1: todo, lo habían saqueado, ¿ya?
2: Teníamos un esqueleto de cemento cuando Y llegamos. la
1: maestra reconoce en la comunidad y la comunidad como tal sabía quién lo había hecho Así que esta guerrera de maestra va a la puerta de esa persona y les pregunta, oye, ¿dónde está lo que pasó? ¿Qué, qué pasó aquí? Explíquenos qué pasó. Y resulta que es una de estas, de las, de las ganguitas del área que se había roto para vender, o sea, la necesidad había hecho. Pero Hay ella muchas dice,
2: estrategias de cómo resolver los problemas, pero ella decide entender lo que, lo que tal vez sea la motivación de... de de los que entraron y robaron y ella dice, yo entiendo que, ustedes, que, que sus hijos están muy atrás en la escuela yo les voy a dar tutoría de gratis por un mes, pero me van a arreglar el desastre que me dejaron en el centro comunitario y
1: ella recoge todos esos matatanes manganzones y los pone a, a trabajar en la escuela de nuevo a que los reconstruyan a pintar, a recoger todo encombros. todo, todo, wow. así que poco a poco, y ahora ellos son los que cuidan <risa> Ahora, este, esa, aquí no, no se toca Y esta este es Marisa Esta es, este es, es Marisa La general ¿eh? la, comandante. la general La comandante sí. es, un, es, es, es increíble Lo que está haciendo qué Ella bonito, con mi esposo Qué sí.
0: bonito No, no Es increíble Esa gente chapa Y ella es
1: maestra O sea Una maestra En una de las escuelas locales Que trabaja todo el día O sea ella ella tiene su propio trabajo Que tiene sus estudiantes Y va y Esto prepara es su clase. On the side Y esto es, es, es Su part time que también lo hace Exacto. y lo mantiene. Wow. Y es increíble lo que hacen. Sí, y, una motivación. Es bueno, esa historia. Sí, una motivación. Es increíble.
0: Porque, no. o sea, Tantas cosas buenas que sí. puedes hacer con tu tiempo.
2: Pues sí, nosotros entramos sí. con una idea de lo que queríamos hacer este programa, pero.
1: Ya nos permitió y nos, nos apoyó y nosotros trabajamos con ella. Entramos
2: a, a una, organización, una organización tremenda y. Exacto. Y a través de eso fue que pudimos. Hacer nuestros talleres y con el apoyo de Marisa. Exacto, y ahora que tenemos el que
1: entendimiento de cómo funciona esa dinámica, pues ahora estamos nosotros planificando cómo podemos continuar. Porque obviamente entendemos que nosotros llegamos, enseñamos a los estudiantes esos ciertos temas, uh -huh. pero hay que seguir el trabajo. Ahí no, ahí, no, ahí no se detiene. Así que cómo conectamos los chapters locales de ship cómo conectamos estudiantes de ingeniería locales, cómo seguimos enseñándole a los, a los, a los niños y niñas de, de, de la comunidad cómo ellos pueden seguir estudiando, qué pueden hacer ellos para seguir aprendiendo.
2: Cómo desarrollamos talleres que tal vez conecten más con los estudiantes, uh -huh. cómo podemos hacer nuestro, nuestra enseñanza más relevante para la vida de ellos, Exacto. los intereses de ellos, lo que quieran, los problemas que quieran resolver en las comunidades de ellos. Lo que queremos es inspirar. No vamos a, a darles toda la fundación necesaria para después estudiar algo en particular, sí. pero al darles la primera oportunidad de tocar un proyecto de, de, de crear algo con sus propias manos, esperamos que eso se quede con ellos y que digan...
1: ¿Cómo hacemos eso sostenible? ¿no? Pues, ¿cómo, sí. puedo,
2: ¿cómo puedo, puedo crear tal y cual cosa? Ya yo hice esto. Sí. Tal vez pueda hacer esto también, que es más complicado. Claro. Y poquito a poco.
0: ¿Tienes que, sí, tienes que hacer ese, ese, lo que llamarías tú, el, el user research. Exacto. Y eh, lo interesante
2: eh, también es ver
1: que ne, no solamente está ocurriendo en esta comunidad. Tienen que haber otras historias exactamente iguales uh -huh. a lo largo de la isla que las comunidades están ayudando así solas y cómo nosotros estando afuera podemos entrar y ayudar de una manera sostenible es lo, es lo el, el challenge
2: sabíamos que íbamos a hacer muchas cosas mal que íbamos a entrar con una idea de lo que lo que íbamos a hacer y que íbamos a salir Sobre con un producto completamente sí. diferente pero decidimos hacer antes de, de tener todas las las soluciones todas las respuestas para bueno. nuestras preguntas y, y a través del proceso ir aprendiendo
0: equivocando se aprende exacto, exacto. exacto. equivocando es el se proceso se aprende, de ingeniería eh, es el círculo ¿no? de lanzar medir mejorar exactamente lanzar medir mejorar
1: este fue
2: es un prototipo círculo. para nosotros lo este es lo prototipo. es
0: y bien tienen ese, ese background los dos de ingenieros de trabajan en cosas súper complejas entonces esto tiene que haber sido también o sea es, es o sea estoy muy orgulloso de ustedes la verdad en serio que me, me alegra mucho que, que, que hay, hayamos podido compartir este tiempo hablando
1: de esto. Sí. Eh, y el apoyo se necesita en la isla todavía. Así que hay, hay miles de maneras que, le, que la gente lo pueda seguir no, haciendo. Y, y
0: sinergia los Naranjos, vamos a compartirlo. Sí. De, de, cuéntame, sí. cuéntame cómo este proyecto que lo quieres hacer es sostenible y todo esto. Cómo, ¿Cuál es el siguiente paso? Nuestro
2: sueño de... es que en algún momento sea una organización non-profit, que pueda seguir creciendo, que, uh -huh. que se repita que otras organizaciones locales puedan también Emular. aprender de lo que hicimos o enseñarnos a nosotros cómo hacerlo mejor. Exacto.
1: Pero Nosotros eh, ser
2: parte de la solución.
1: Exactamente. Ayudar donde se pueda y quien lo quiera, porque tampoco nos podemos imponer. Exacto. Y lo importante también, yo creo, el, el siguiente paso es cómo podemos nosotros, estando fuera, seguir la comunicación con este grupo de estudiantes y sea directamente o sea con otros estudiantes o con otras organizaciones locales que sigan eh, exponiéndolos a, a la comunidad, al, a lo que es el STEM, lo que es ciencia, tecnología, matemática, uh -huh. y seguir ese desarrollo para que los, los niños y niñas del área y los jóvenes uh -huh. eh, sigan motivados y que sigan estudiando, más que nada.
2: Pero para que entiendan los que están escuchando, nosotros entramos... Sin idea de lo que íbamos a hacer. Exacto. O sea, esto lo inventamos de la nada. Sí. Y, y se hizo posible a través de donaciones de nuestras amistades.
1: Esto fue de nuestro bolsillo, de los bolsillos de nuestros amigos y amigas. Exacto, nosotros
2: no recibimos ninguna beca de, de la NASA para hacer esto. O sea, esto... Llegaste en
1: un tiempo de vacaciones. Usamos Correcto. O sea, de las dos semanitas que te
0: dan de vacaciones al año, o sea, te fuiste hay niveles, allá.
2: hay niveles diferentes de, de cómo Exacto. contribuir a las soluciones y nosotros decidimos dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de, de lo que entendemos nosotros, del proceso de crear. Y, y en pedirle a, a los networks de nosotros que nos ayuden, pero nos pueden, pueden, pueden construir a la solución a través de donaciones, a través de ayudándonos a, a, a desarrollar, desarrollar talleres. Exacto. exacto, a conectarnos a, a otras personas que estén haciendo, que estén, unirnos a, a la misma causa de otras uh -huh. personas. So, hay sí, muchas maneras de, sí. de unirse a la causa.
0: Yo, yo le veo también algo, algo como que el apoyo local, o sea, que, que es fundamental, ¿no? Sí. Que, que la comunidad se ayuda Hay una cosa que hacemos en, en ventas, ¿no? Que de, se llama Train the Trainer. Uh -huh. eh, entrena al entrenador. Uh -huh. Que es que, mira, yo no tengo el tiempo para ir a, a México, a Bogotá, a Buenos Aires, a hablar con todos los clientes. No, no tengo el tiempo. Lo que hago yo es que yo hablo con gente de mi compañía, que está en México, en Bogotá, en Buenos Aires. Yo voy una vez al año y los entreno en todos los productos que tenemos. Capaz de replicar ese modelo. Ir a la isla una vez al año, quizás dos veces al año. Agarras a esos muchachos 18, 19 años que están ahí. Quizás hasta esos gangueros que, que ya están reformados. Sí. Y esa gente que son los conviertes en embajadores. Del, del, del programa uh -huh. y le, le enseña mira estos son los kits que tenemos estos son los kits que este es el objetivo de este kit este, cuáles son los problemas en la comunidad agua ok hagamos experimentos de agua pues, entonces o sea replicar ese modelo creo que luego podemos conversar un poquito de eso porque, exacto, exacto porque 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 sí le veo mucho mucho futuro o sea porque falta de ayuda hace entonces cualquier manera no hay such ayuda, thing as
2: too many hands Sí, en este, caso, en en este caso,
0: sí hacen falta todas las manos. Que, que, Exacto. Que... Bien, entonces, el proyecto que tienen en Puerto Rico, o sea, es una labor admirable, en verdad, lo que quieren lograr. Eh, si la gente quiere averiguar más del programa, del proyecto, ¿dónde los pueden conseguir?
2: Pues este año llamamos el, pro el programa Los Ingenieros del Futuro. No tenemos un nombre establecido por ahora, pero nos pueden encontrar en stemcoqui.org. Y, y el Gmail de nosotros es igual, gmail.com
1: Y ahí es donde van a poder ver anécdotas de este, de este programa en particular, ver eh, los materiales que utilizamos y también contribuir, si quieren contribuir, sea por donaciones o si quieren unirse a nuestra causa y a ayudar a desarrollar currículos o prestar y compartir materiales que han funcionado. Eh, en, en, otros, eh, en otros proyectos, en, otra, en otras comunidades, pues también estamos dispuestos a escuchar y a, y a utilizar lo que a otra gente les haya funcionado. Y pues nada, en verdad que mil gracias.
2: Que no sean tímidos, porque el primer idioma de nosotros es Spanglish. So, los que quieran ayudar, por favor, que se unan. Eh, nosotros empezamos con muchos disparates a través de este proceso. So, no se sientan tímidos, eh, Claro, podemos bien. conversar abiertamente y lo que puedan contribuir estamos muy felices de...
1: Muy dispuestos a escuchar. Muy dispuestos claro, claro.
2: a escuchar lo que nos puedan ofrecer.
0: Qué bueno. Y esto lo escucha gente desde Argentina hasta Canadá claro. y un par de gente en Australia, en Nueva Zelanda. Así que me, me alegra mucho que, que hayan podido compartir la, el proyecto. Eh, ¿Algo más que le quieran agregar de, 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 de su carrera o de la trayectoria?
1: Yo no mil gracias a Marisa Rojas por darnos la oportunidad de poder ayudarla a ella en su misión y su visión en su comunidad y hay que seguir luchando y trabajando y obviamente nosotros trabajando en lo que estamos haciendo ahora siempre consciente, I mean, la mejor manera en que yo siempre lo pienso es como que nosotros estamos desarrollando misiones espaciales que van a otros mundos, pero a la misma vez nos mantenemos muy conectados en con lo que está pasando en nuestras comunidades locales, we're grounded, we're still earthed, um, con la visión de, de otros planetas al igual así que es muy importante para nosotros la comunidad y y también el mensaje que les queremos dar a la gente es que cuando vean una causa o una necesidad que ustedes se sientan muy conectados, es tan fácil como desarrollar un plan y ejecutarlo.
2: Nobody knows what they're doing.
1: Exacto. Es como que así fue, no, fue lo que nosotros hicimos. Y si todo el mundo hiciera lo mismo, es como que viviéramos en un mundo... Y mejor llegamos y, y cada día
2: fue un desastre. ¿Sí? So, así va a ser. Y lo que hay que hacer es empezar a, a resolver problemas porque sentándonos pensando en cómo podemos crear la solución perfecta, no vamos a, a hacer nada, So, claro, hay, hay que, que entrar a... Claro, claro.
0: Hay que construir el avión mientras está volando
2: Exacto. Sí,
1: muchas veces toca, muchas veces toca exactamente
0: Excelente, bueno, Elio Murillo Nicole González, muchas gracias
1: Muchas gracias
0: por Muchísimas tenernos en
1: gracias. conexiones y estaremos en contacto
2: Un honor poder hablar con ustedes